0: Hallo und herzlich willkommen zu Komm Schatz, wir lesen ein Buch, Staffel 2, Folge 2. Ähm, schön, dass ihr alle wieder da seid, draußen an den Handys und Laptops und Empfangsgeräten und auch an meine Co-Hosts. Felix, Paula, Merit, Kai und ich, Toro, Wir sind heute hier zusammen im Studio und wollen über den aktuellen Leseabschnitt sprechen von Seite 52 bis 103, war das glaube ich, oder? Jo. jo. Von dem Roman Coming of Carlo, den wir lesen, von Lisa Krenzler. Eine kurze Content-Note, ein Inhaltshinweis vorab. Heute werden wir unter anderem das Thema sexualisierte Gewalt und auch Gewalt verhandeln. Also explizite Gewalt im Allgemeinen. Ähm, das war es auch schon. Wir fangen direkt an. Leute, wie geht's euch <lacht> nach den letzten 50 Seiten? Ich habe vorhin äh, Kai äh, in der Steinscheune, als wir vorhin gemeinsam noch die letzten 20 Seiten, glaube ich, gelesen haben und er ist einmal irgendwie kurz <lacht> zu mir gegangen, hat mir nur eine Stelle gezeigt, hat den Kopf geschüttet, ist wieder zurückgegangen. Ich bin einmal kurz zu Kai, so zehn Minuten später gegangen, war so, Kai, das Buch macht mich fertig. <lacht> 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 ähm, wie, wie, wie ging es euch vielleicht dem rest euch drei was ähm, mit welchen gefühlen geht
1: ihr aus diesem leseabschnitt hinaus also ich fand es insgesamt bisher noch sehr fun ich äh, ich liebe einfach die sprache und ja de, den style an sich ich habe das gefühl da, da wird irgendwie so eine Hyperrealität erschaffen so. und also ich habe ja ich hatte es ja letzte woche nicht gelesen und musste deswegen jetzt gestern 80 seiten am stück dann Unterhauen, aber ich fand, das ging voll, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht bisher.
0: Hyperrealität merken wir uns, finde ich, find ich ja. einen guten Begriff, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Paula, bei dir?
2: Ich gehe bei dem, dem, was du zur Sprache sagst, komplett mit. Ich fand es aber, was so das, was passiert angeht, wirklich auch extrem belastend und äh, wirklich ganz furchtbar in Teilen. Aber die, die Sprache und wie das wie der Roman gemacht ist, zieht mich auch voll rein. Also es ist eine Ambivalenz. Irgendwie.
0: Mhm. Und bei dir, Merit?
3: Ähm, ja, ich würde auch sagen, es nimmt einen gerade dadurch, dass die Sprache das nochmal so sehr verbildlicht irgendwie noch mehr mit. Ähm, vor allem so in diesem ersten Abschnitt der 50 Seiten. Ähm, danach ähm, habe ich mich gefreut, dass neue Charaktere dazukommen. Die einem nicht unsympathisch sind <lacht> <lacht> ähm, und die man irgendwie auch so, ähm, ja, mit denen man einfach sich lieber so verbündet in der Geschichte. Ähm, da gab es für mich jetzt die, in den ersten 50 Seiten noch nicht so viel zu holen ähm, und jetzt kommen eben Charaktere, die irgendwie nochmal ganz andere Facetten ähm, irgendwie haben. Ähm, das fand ich sehr schön.
4: Von welchen Charakteren sprichst du da?
3: <lacht> ähm, halt zum einen äh, Gwen, die wird diese ähm, wird äh, in diesen 50 Seiten eingeführt, und ähm, den Vater von Gwen.
4: Der Vater von Gwen ist extrem großartig. <lacht>
0: also, ähm, Super, wir haben, äh, wir haben ein Bedürfnis nach, was, nach Identifikation oder vielleicht nicht Identifikation, aber zumindest nach nicht, einem nicht abgestoßen sein, was erfüllt wurde äh, mit diesen beiden neuen Figuren. Ähm, Gwen, eigentlich ja die als äh, Protagonistin oder als zweite Protagonistin ja mitgeframed wird im Klappentext, den man online findet, erst so auf Seite 70 oder 80 einzuführen, ist irgendwie auch ein krasser Move. Aber lasst uns doch nochmal von vorne beginnen, um eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu haben und nochmal zu rekapitulieren, was ist auf diesen letzten 50 Seiten passiert. Das ist vielleicht ein ganz guter Anlass jetzt. Möchte sich jemand daran versuchen und der Rest ergänzt einfach.
4: Ich kann mich daran versuchen, wenn du möchtest, Tore. Kai, give it a shot. Ja, äh, und ich habe diese Nacht sehr schlecht geschlafen, deswegen, wenn ich zwischendurch anfange, irgendwie senil vor mich hinzureden, so, dann weist mich gerne darauf hin. Fällt eigentlich gar nicht auf, Kai. <lacht> Äh, naja, wo hatten also was was passiert? so Carlo und die Jungs und die Gang äh, gehen irgendwie so fohlen äh, denn sie wollen auf eine Party gehen mit den Mädchen mit Mel und ihren Freundinnen und die Jungs die trinken so Bier und Schnaps und so und die Mädchen die trinken Asti. Asti habe ich wieder erkannt Das ist so dieses extrem ekelhafte Gesöff, was nicht so wirklich sekt ist so, aber auch nicht so wirklich Wein und halt auch so irgendwie so sehr stark so kodiert ist so, ja, das holst du dir, wenn du dich halt als Mädchen mit 16 betrinkst. So. Sie holen sich halt Alkohol, dann gehen sie auf diese Party so und ähm, Carlo geht da halt hin mit dem klaren Ziel, Mel abzufüllen und mit ihr zu schlafen und dann gibt es auf der Party so ein bisschen Drama, so dieses Drama zwischen den Teenagern das fand ich auch mal wieder sehr exakt beschrieben diese ganze Party ist sehr exakt beschrieben so diese, also dieses krass unwohle Gefühl was ich so hatte wenn ich so mit so 16 auf Partys musste das war echt noch vor der Zeit wo Partys mir Spaß gemacht haben weil die halt so sind wie da beschrieben diese
0: ganze Party ist null Fun also das null. ist so das <lacht> null ja. null ja.
4: so ne und ähm, naja, also dann irgendwann ist man halt übelst besoffen und Carlo geht äh, mit ihr zu ihr nach Hause, sie kann kaum noch gehen so und dann vergewaltigt er sie, also sie sagt irgendwie, ja ich bin zu dicht, mach das bitte nicht und er macht's halt und es wird halt auch, glaube ich, überwiegend aus seiner, ja nee, es schwankt so ein bisschen her, also es wird aus beiden Perspektiven geschildert, geschildert. Und so aus seiner Sicht ist es halt so eine extrem verstörende, sehr objektivierende Sprache, so. Und du hast halt echt irgendwie so du hast es halt echt irgendwie so vor Augen wie er sich halt irgendwie so von sich also wie beide sich halt irgendwie von sich selbst so abspalten so die eine als Opfer und die andere als Täter halt, um halt nicht so nicht zu realisieren, was halt eigentlich passiert und das dann halt wieder so und dann gibt' es zwischendurch so in dieser Vergewaltigungsszene die Beschreibung von diesem Wecker. <lacht> Irgendwie, den, die ich kurz vorlesen will. Der Wecker auf Mels Nachttisch ist ein adipöses Hartplastikhuhn, das sich den Wanst mit Zifferblatt vollgeschlagen hat und nun auf der Seite fläst wie ein römischer Senator. Als Krallen, Schnabel, Kamm und Kehllappen fugieren gelbe und rote Wülste. Ohne den bekloppten Huhnwecker wäre er längst gekommen. Und das ist für mich halt irgendwie so ein gutes Beispiel dafür, wie der Roman das halt immer wieder schafft, obwohl halt so Carlo der, der, der letzte Mensch ist. Ähm, so das durch die Sprache halt einfach immer wieder zu schaffen, dass man halt wirklich bei der Stange bleibt, so. Naja, also dann er verpisst dich, äh, also er bleibt nicht über Nacht, hätte mich jetzt auch gewundert, ähm, und dann geht die Schule wieder los. So, die Schule geht wieder los und alle müssen zur Schule und da lernt äh, Carlo dann Gwen kennen, so, die uns ja schon vom Klappentext gespoilert worden ist, als äh, das Mädel, in das er sich verlieben wird. Und sie lernen sich halt so kennen, ähm, dass er halt, er versucht ihr Notizheft, also nee ihren Zeichenblock zu klauen aus ihrem Rucksack, weil er ein Idiot ist ähm, und das bemerkt sie und daraufhin prügeln sie sich halt und irgendwie so, sie tritt ihm vor sein schlimmes Bein. Und ähm, er kriegt einen Ausraster dann schlägt sie ins Gesicht. Und sie bohrt ihm dann so einen Kugelschreiber in die Brust. so Und das ist halt, wie Carlo und Gwen sich kennenlernen. Und dann gibt's Love at first sight. <lacht> und dann gibt es halt noch ein kurzes Nachspiel, wo halt Gwens Vater äh, eingeführt wird. Robert oder Rob, <lacht> äh, den wir alle sehr mögen.
0: Rob Goldman.
4: Ja, und es endet damit, wie sich halt Ilsa, Carlos Mutter und äh, Robert vor dem Büro der Schuldirektorin treffen.
0: Danke, Kai. Ähm, it's a lot. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier eigentlich einen Sprung von zwei großen Abschnitten haben. Also einmal, bevor das Schuljahr wieder losgeht und Carlo und Gwen sich kennenlernen und das, was eben davor passiert ist, noch auf dieser Party. Und ich glaube, es gibt viel, ganz viel zu diesem zweiten Abschnitt zu besprechen, weil da viel Neues passiert, wie diese neuen Figuren haben. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir auf jeden Fall vorher noch einmal über diesen ersten Abschnitt reden und über diese Party und diese Vergewaltigung, die dann stattfindet. Man kann sich bei, bei, bei diesen Szenen oder bei diesen Beschreibungen ja die Frage stellen, muss man das so beschreiben oder muss man das erstmal überhaupt beschreiben und ist nicht äh, auch eine Negation von etwas irgendwie eine Reproduktion des Ganzen? Also äh, und wie beschreibt man das Ganze? Und da hatte Kai, hattest du schon gerade schon gesagt, dass es ist irgendwie dadurch, wie das Ganze beschrieben wird, kommt man da irgendwie schon noch durch? Aber ich mich würden eure Eindrücke davor interessieren. Was hat das, was auf diesen zwei drei Seiten da passiert ist und wie das beschrieben wurde, euch über
4: Carlo gesagt und über über Mel gesagt? Wie habt ihr das wahrgenommen? Mir war nur noch halt so zu der Frage, die du gerade aufgeworfen hast, nämlich so ist es ähm sollte man sozusagen sowas halt so reproduzieren in Literatur, auch wenn es halt so klar erkennbar negativ dargestellt wird. Ich finde es halt so, also der Roman so, wie Felix gerade meinte, so, der baut so diese Hyperrealität auf, wo teilweise halt irgendwelche Grashalme oder Farbklecks also auf einer halben Seite beschrieben werden. So. Und ich fände es glaube ich, im Kontext dieses Buches speziell, so ich will da jetzt kein allgemeines Urteil treffen, aber speziell im Kontext dieses Buches fände ich es dann doch schon ein bisschen komisch, wenn das Buch auf einmal an dieser Stelle dann halt so wegschauen würde. So, also dann wäre da halt einfach eine Lücke. Insofern würde ich schon sagen, die Szene hat voll eine Funktion und die hat voll ähm, ihre Relevanz in dem Buch bislang.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, dass es dadurch, dass ich sage jetzt nochmal Hyperrealität, es ist halt alles so, irgendwie hat alles mehr Gewicht, würde ich sagen, als wir uns. Oder Details haben halt sehr viel mehr Gewicht und werden sehr viel deutlicher beschrieben und deswegen, ähm, ja, deswegen finde ich, es ist auch, also ich, ich finde, man spürt auch an anderen Szenen. Ich habe ja die Szene mit der Schwester jetzt auch nochmal gelesen, die kannte ich ja letzte Woche nicht. Es ist halt, es ist halt irgendwie einfach alles drin, auch um zu schockieren teilweise oder also ob das die Absicht ist, weiß ich nicht, aber es ist irgendwie alles drin und ich finde, dass, ja, das ist halt Teil von diesem Style, das es so alle umfassend beschreibt.
3: Ja, ich finde es krass, wie Mel währenddessen einfach immer noch das so ähm, irgendwie rechtfertigt und es ähm, in seiner ganzen Bildlichkeit von den Eindrücken, die man von Mel kriegt, super verstörend ist. Aber die Worte, die sie dafür findet, eigentlich so, so ähm, irgendwie versuchen, das zu romantisieren oder irgendwie ähm, ja als, als was Normales hinzustellen, weil ähm, äh, sie halt beschlossen hat, dass die beiden irgendwie halt jetzt zusammen sind dadurch.
2: Es ist mir in der ersten äh, Sexszene, die die beiden hatten, auch schon aufgefallen, wo er dann auch Scheiß macht, ich habe gerade nicht im Kopf was, und sie einfach nur sagt, ich hoffe, er entschuldigt sich, um, um irgendwie für sich selbst zu legitimieren, dass äh, sie jetzt da bleiben darf und dass sie so nichts verändert an, wie sie ihn wahrnimmt. Und das ist jetzt eigentlich eine Steigerung noch, noch davon.
0: Ich frage mich halt gerade, also ich bin nur, ich zum Beispiel aus so Medienseminaren oder sowas, kennt man ja gerade die B Debatte um so Male Gays und äh, wie man eben auf, auf sowas draufblickt. Und ähm, eine Antwort darauf kann sein, einfach so, Genau, wegzuschwenken oder nicht draufzuschauen oder es nicht nochmal zeigen zu wollen. Aber vielleicht findet man hier so eine Möglichkeit, wie man wie durch so eine wie durch so einen Zerspiegel vielleicht eine Form von Blick auf so etwas bekommt, der halt kein, äh, kein gaffender Blick ist.
4: Ähm, ja, und also was mir gerade auch noch eingefallen ist, ähm, es gibt ja auch immer wieder gerade so Debatten über so Sexszenen, generell in Filmen oder auch in Büchern, so, ne? Und viele Leute, die sagen so, ich will das eigentlich nicht schauen, so. Und das ist doch verschwendete Zeit. Und äh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass diese Ansicht halt nicht stimmt. Also, also ich kann verstehen, wo der Gedanke herkommt, weil. Also ich, ich glaube, alle von uns haben schon mal Serien oder Filme gesehen, wo Sex halt einfach unangenehm dargestellt wird, weil du halt irgendwie so das Gefühl hast, dass, also weil du halt einfach weißt, da steht halt ein Typ in der, hinter der Kamera und so die Kamera fährt halt so einzelne Körperteile ab, als wären das Gegenstände und das ist halt einfach unangenehm anzuschauen so. Und, aber wenn halt Sexen gut gemacht sind, dann erzählen die halt was über die Figur so weil Also das ist ein, schon ein relevanter Teil von der Figur, wie diese Figur halt Sex hat. Und diese Sexszene erzählt halt über Carlo, dass er an Sex im Prinzip halt keinen Spaß hat. Also dass er da halt irgendwie etwas sucht, was er halt nicht findet ähm, und was er dann, und jetzt, jetzt wird es halt übelst interessant, meine Freunde, ähm, was er halt findet in der Ausübung von körperlicher Gewalt. Er haut dann ja später in der Schule Gwen auf die Fresse, nachdem sie ihm halt gegen sein schlimmes Bein getreten hat. Und dann äh, fährt er zum See raus, um sich zu beruhigen. Und dann kommt halt diese Stelle, wo es so in seinen Gedanken heißt, es tut mir nicht leid, muss es auch nicht, hab's weder geplant noch entschieden. Natürlich wird Mom das anders sehen, schockiert sein, es unsagbar schrecklich finden. Schließlich kann sie nicht wissen, dass der Schlag in Gwens Gesicht Carlos' ehrlicher Gefühlsausdruck die erste unbeschönigte Äußerung seines Innenlebens seit über einem Jahr war. Wie still es plötzlich war. Absolute Ruhe. Alle Gefühle auf Gwen übertragen und ich ganz leer. Kein Druck mehr. Nur Erleichterung. Als hätte er ewig auf genau diesen Moment gewartet. wie abspritzen, vielleicht sogar besser. Und irgendwie so, also, nachdem er sie geschlagen hat, da steht irgendwie so dieser eine Satz so, er, er hat sie geschlagen. Also, das ist halt etwas, was er halt sofort realisiert, im Gegensatz halt zu der Vergewaltigung. So. Also, das...
0: Versteht gar nicht, was er da macht. So.
4: Er... Oder er verdrängt zumindest halt so stark, so dass es das halt so nicht ja, entschuldigen, ja. sondern er.
0: Ja. Ja.
2: Ich würde aber glaube ich schon sagen, dass er ähm, in der Lage ist oder auch schon verstehen kann, dass das für sein Gegenüber. Also ich glaube schon, dass er versteht, dass sein Gegenüber das gerade nicht will oder gerade da keinen Spaß dran hat. Das ist ähm, jetzt nicht in der Szene, aber in der zweiten. Ähm, sagt er doch auch irgendwie genauso, was ihr Gesicht sieht nicht so aus, als, äh, als fände sie das gerade gut, aber ist mir egal, ich, äh, ich fick die jetzt. Ähm, von daher würde ich, glaube ich, nicht ohne Einschränkung sagen, dass er nicht weiß, was er tut.
0: Voll gut, dass du das sagst. Es war nee, war, war dumm. Ähm, voll, es ist mehr, dass es ist ihm egal, was es mit der anderen Person macht. Ich glaube, der Gedanke kam eher dahin, dass er nicht, er weiß, was er tut, aber er weiß vielleicht gar nicht, warum er das tut in dem Moment. Also dieses, diese Motivation von, also dass er dabei ja gar keine Freude empfindet, dass er auf dieser Party ist und er verhält sich halt, wie er irgendwie das Gefühl hat, dass sich so Dudes verhalten müssen, ähm, und dass es natürlich aber schon genau weiß, dass, dass sein Gegenüber gesagt hat, ich will das nicht und ähm, dass er sie vergewaltigt.
3: Und ihm muss das ja auch schon vorher klar gewesen sein, dass sie das eher nicht möchte im nüchternen Zustand, sonst hätte, sie, also hätte er sie ja auch nicht ähm, vorher abgefüllt. Und es gibt ja auch dieses eine Mädchen an der Bar äh, während dieser Feierszene, die ihm das ja quasi anbietet, so wird es zumindest beschrieben, im Buch ähm, und das lehnt er ab, also wenn es ihm äh, um irgendwie so einvernehmlichen Sex oder generell um, nur um Sex gehen würde, ähm, dann würde er, glaube ich, auf eine andere Art und Weise handeln.
4: Ja, würde ich auch sagen. Also und das zeigt für mich dann halt später diese Szene, wo er halt, ähm, wo er halt beschreibt, wie er halt die körperliche Gewalt erfahren hat, so nämlich halt so ein Gefühl, so so des, des absoluten Gefühlsausdrucks. So. Und das erste Mal, seitdem er halt so seinen krassen, seine krasse Sportverletzung hatte, dass er halt sozusagen was, ein reales Gefühl nach außen trägt, so und dass er da halt etwas findet, so, was er halt im Umweg über den Sex halt einfach nicht findet.
2: Also die, die ähm, Gefühle gegenüber Sex und die Gefühle gegenüber Gewalt sind quasi vertauscht.
0: Vielleicht können wir ja von da aus, also diese Frage. Wir haben diese Beobachtung, dass er, wie du gerade sagtest, in diesem Moment das erste Mal sich das Gefühl hat, dass er sich wieder ausdrücken kann, dass er dass er eine Form von Ausdruck gefunden hat und irgendwas fühlt, was keine Verbitterung irgendwie ist. Und dann wäre jetzt aber die Frage, um nochmal auf die Charakterisierung zurückzukommen. Was sind unsere Ansatzpunkte und Hinweise, warum Carlo bisher so ist, wie er ist? Und warum er irgendwie seit, auf jeden Fall seit dieser Sportverletzung, dieser wirklich kalte, abgeklärte, verbitterte, äh, brutale Mensch
4: ist. Ja, und nur so ganz als kurz als Randbemerkung, ich muss bei Carlo auch immer übelst oft an so das Klischee von so einem amerikanischen Dad denken, so der so die ganze Zeit vor seiner so Sportverletzung labert. So wäre mein Schlimmes Bein nicht, dann würde ich erste Liga spielen und so, weißt du?
1: Also, was ich zur Charakterisierung sagen wollte, ist, dass ich, dass das für mich alles noch so ein bisschen ungreifbar ist bisher, was ich nach 100 Seiten nicht mehr erwartet hätte. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man kriegt von keiner Stimme irgendwie eine ehrliche Einschätzung von Carlo. Und ich kann auch noch nicht mal aus diesen ganzen unterschiedlichen Perspektiven mir irgendwie was zusammenreimen. Also, bisher habe ich das Gefühl, äh, ich, ich wäre von nichts überrascht, was Carlo jetzt machen würde. Also es ist noch irgendwie alles, was passiert, denkt man so, okay, das kann ich da jetzt einreihen in diesen Charakter, den ich von ihm habe. Und es ergibt Sinn. Aber davor hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass es passiert. Mhm. Ähm, und irgendwie geht es mir bei allen Charakteren bisher so, dass ich, ich möchte so ein bisschen mehr Nähe oder ein bisschen mehr, ein bisschen was, was man ein bisschen mehr greifen kann, ja. Ging das euch ähnlich oder habt ihr klarere Vorstellungen von Carlo?
3: Ähm, ich muss sagen, so nach der, nach dem, was wir gerade besprochen haben, dachte ich mir auch gerade so, es ähm, wirkt ja alles, als wäre er einfach eine sehr ähm, kontrollierende Person, einfach der, also der es wichtig ist, Kontrolle zu haben, ähm, auch über, also über Emotionen. Und all das und als hätte er, äh, also als würde er nicht wirklich irgendwie mal darüber sprechen, wie es ihm geht oder irgendwie seinen Gefühlen freien Lauf lassen, das ist alles irgendwie immer unter Kontrolle, dazu passen ja auch diese, ähm, passen auch diese, äh, also äh, diese Szenen mit Mel, weil er hat ja die absolute Kontrolle über Mel und der erste Moment, in dem er ja diese Kontrolle verliert, ist ja der mit Gwen um, und da merkt er ja erst, dass er eigentlich, dass diese Kontrolle ihm eigentlich nicht, um, nicht gut tut. Wenn auch auf eine um, ja, sehr gewaltvolle Art und Weise.
4: Jetzt wäre so der Zeitpunkt, wo ich mal wieder erwähnen muss, dass ich Männerfantasien von Klaus Tierwild gelesen habe. Das ist 1200 <lacht> Seiten lang. Ähm, und also diese Stelle, die hat mich halt übelst... Also ich werde das jetzt bestimmt falsch paraphrasieren, was in diesem Buch steht. Aber also Teveleit, Klaus Teveleit der hat in diesem Buch halt so faschistische Freiko-Literatur aus den 1920er Jahren analysiert. So auf so wiederkehrende Muster. Und halt so ein bisschen so eine Psyche des beginnenden Faschismus halt herausgearbeitet. Und da geht es halt, und in seinen Theorien geht es halt ganz oft so um so den fragmentierten Leib, wie er das nennt. Also da beschreibt er halt so irgendwelche preußischen Soldaten, die halt so buchstäblich halt so lange gedrillt werden, bis sie halt eigentlich im Prinzip nur noch so ein Körperpanzer sind, also halt nur noch Muskel und nur noch Anspannung, so. Und es gibt keinen, es gibt es gibt kein Release mehr, so, auf emotionale oder körperliche Art und Weise, außer halt im Akt der Gewalt, so. Und der Akt der Gewalt ist ein Versuch, halt so die, die Ganzheit ähm, wiederherzustellen so. Und Carlo ist ziemlich buchstäblich ein fragmentierter Körper, denn sie haben ihm das Schienbein kaputt getreten. So und das ist halt so die körperliche Wunde, die er hat. So die geistige Wunde, die er hat, ist halt so er weiß halt nicht, wer er ist. Er weiß, er kennt seinen Vater nicht. Er weiß gerade eben erst so wer also wer sein Vater überhaupt war. So ja, so lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube Carlo ist einfach ein verdammter Ja. <lacht> <lacht>
0: Fertig mit dem Podcast. <lacht> ähm, das war Coming of Carlo. Äh, danke für die, für die äh, Einschätzung, Kai. Also mir hat das gerade sehr geholfen. Ähm, ja, auf den <lacht> Punkt.
1: <lacht> Aber also wenn es jetzt um diesen fragmentierten Körper geht, ich finde, die geistige Wunde, die er trägt, wird einfach nicht genug erzählt für mich, sondern das wird dann einfach also, ganz am, also das, wo das gesagt wird, ähm, ich könnte jetzt auch nochmal den Satz gerade suchen. Äh, das ist die erste, die erste unbeschönigte Äußerung seines Innenlebens seit über einem Jahr. Das war so eine Behauptung, die habe ich dann hingenommen, aber es ist für mich aus dem vorherigen nicht ganz so hervorgegangen. Ich finde, alles, was aus seiner Perspektive erzählt wird, zeigt nicht irgendwie so eine super pessimistische, pessimistische. Oder verletzte, äh, oder verletzte Weltanschauung, sondern der ist eigentlich so ein. Der ist, der ist eigentlich ziemlich apathisch, habe ich das Gefühl, in den meisten Sachen. Und ähm, durchläuft irgendwie so Prozesse, aber ohne, dass ich das Gefühl habe, okay, der hat jetzt eine super starke emotionale Neigung da in eine oder die andere Richtung. Aber dann wird das ab und zu immer gesagt: ach, äh, und ihm geht so schlecht, und jetzt ist er irgendwie abends wieder traurig. Und muss rauchen? oder also <lacht> Stark paraphrasiert jetzt. Aber ähm, die Momente sind für mich irgendwie nicht, äh, die, die haben nicht genug Setup aus dem restlichen Material.
3: Ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall auch so, weil man ja nie klare Informationen bekommt. Ähm, ich habe auch eher das Gefühl, dass ähm, die Texte eher damit arbeiten, ähm, gefühlsmäßige Dinge durch die Beschreibung von Details darzustellen. Also dadurch, dass wir ganz viel Einblick auf ähm, irgendwie äußere Einflüsse bekommen, ähm, sollen wir in irgendwie so ein Gefühl versetzt werden, habe ich das Gefühl. <lacht> 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 um, aber wir kriegen eigentlich nicht erzählt, warum wir uns so fühlen sollen. Also in vielen Situationen, gerade wenn ähm, es irgendwie um, ähm, ja, um Carlos Perspektive auf zum Beispiel die Sache mit seinem Vater geht.
0: So Showdown tell in der Hypervariante.
4: Weiß ich nicht. Also ich finde teilweise eher so die völlige Abwesenheit von Showdown tell ziemlich eindrücklich. Also zum Beispiel als, um mal auf Robert, Robert zu, zu sprechen <lacht> zu kommen, äh, als der halt eingeführt wird, wird halt, es, okay, es gibt halt so eine Szene, die super geil ist, wo, wo, wo halt bei der Arbeit gezeigt wird. Äh, nämlich als Trainer in einem Fitnessstudio, ein Trainer in einem Fitnessstudio in der Midlife-Crisis. Ähm, und dann gibt es aber auf der nächsten Seite, da ist so eine ganze Seite, wo einfach steht so, ja, er ist halt so Diplomkaufmann Diplom, Sport, so hier Station des Le Lebenswegs 1, 2, 3, so. Und da werden halt so auf so einer Dreiviertelseite einfach so wirklich Informationen halt einfach so vermittelt, so damit man halt einfach weiß, wer er ist. Und das fand ich irgendwie cool, weil irgendwie so, ich finde Showdown Tell auch ein bisschen schlimm. Ich finde, das ist, ich find, das ist so, eine, so ein cooles Werkzeug. Und irgendwie bei so vielen habe ich aber immer das Gefühl, das ist das einzige Werkzeug, über was sie verfügen. Und irgendwann. Okay, okay. okay. <lacht> aber ich mein, hier
0: wird ja schon extrem viel gezeigt. Also detailliert gezeigt in seiner. Na, ja,
1: nee, aber nee, das, nee. das sind aber die, also. Will, will ich auch gar nicht so negativ werden sagen, aber ich würde sagen, die Sachen, die gezeigt werden, sind die unwichtigen Sachen, mhm. wenn es um Charakterbildung geht. Und all das und das Innenleben von den Charakteren wird einfach hart getellt. Und alles andere wird okay. geschaut, aber das ist dann eher so, was für magische Weisen Lisa Krenzler findet, um die Welt zu beschreiben. Und, äh, oder ich sehe Also nicht einfach
0: Mangel am, am Text oder. Also. <lacht> nee, ey, ich meinte das nee, gerade also, auch alles gar nicht unbedingt. Ja. Das ist Mangel so. Ich finde
4: es halt, halt teilweise, also. Ähm, also die, sie gibt sich halt schon unterschiedlich viel Mühe so. und es ist halt <lacht> einfach so sehr <lacht> <lacht> so, nee, also so Ein ganz unwertend so empfinde so ich das <lacht> beim Lesen und ich finde es extrem faszinierend so äh, darauf zu schauen was, wo, halt wie ist so
0: das, das, okay, lass uns dann da gleich nochmal reingehen wir haben nämlich noch eine Stelle, aber Paula, ich, du hattest vorher nochmal angesetzt, du wolltest auch noch was sagen
4: um,
2: also ah, es ist um um Carlo und warum er sich so verhält äh, ging, hatte ich ein bisschen den Gedanken, dass ich vielleicht sehr so Holzschnittartig, schablonenhaft daran gegangen bin, weil ich konnte mir eigentlich, glaube ich, schon sehr sehr vieles, was er tut, mit diesem äh, radikalisierten Konzept gewaltvoller Männlichkeit irgendwie schon ganz gut erklären. So, also ich habe jetzt nicht krasse Überraschung gehabt, wo ich dachte, das passt aber nicht. Ich finde schon, dass das irgendwie alles Sinn gemacht hat. Mit dem im Hinterkopf.
0: Dass wir in Carlo einfach so verdichtet diese, wie es auf dem Klappentext ja steht, die toxische Männlichkeit äh, an einer Figur so vorfinden.
2: Den befällt wie ein Tier. <lacht> ja. Genau. Wie ein Tier
0: Dazu hatte ich auch nur noch einen ganz kleinen Gedanken, weil du das dir ja so meintest mit der, mit der Körperlichkeit und dass wir versuchen so zu psychologisieren mit der Figur, dass einfach so hier so viel Körperlichkeit auch beschrieben mhm. wird. Körperlichkeit ist so eine, spielt so eine große Rolle. Immer wenn man eine Figur sieht, wird sie erst so in ihrer Körperlichkeit und auch immer so objektisierend. Also es gibt immer irgendwelche Vergleiche und da ist so nichts Wertschätzendes irgendwie gegenüber Körpern mit dabei, dass so Gefühlt jeder Geist eigentlich gequält ist durch seinen Körper und die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit der Körper. Also ja auch bei, wenn 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 äh Rob, <lacht> Rob das sagt, ähm, das Einzige, was ihm irgendwie wichtig ist, ist, dass seine Tochter noch da ist als, als Erweiterung von ihm und alle Körper, die er je trainiert hat und denen er geholfen hat, das ist alles nur temporär, das bricht wieder in sich zusammen und das aber irgendwie… Die, die Körper, den Geist hier so krass definiert und dominiert. Könnt ihr da einmal Amen zu sagen? Aber wir waren bei ähm, der Sprache, bei der Beschreibung ähm, und äh, da hatten wir schon im Vorgespräch gesagt, wir würden gerne über eine Sache sprechen, nämlich über das Notizbuch von... Gwen, auf Seite 79. Und wer möchte denn mal beschreiben, was in diesem Notizbuch passiert, Leute?
1: Also, äh, ja, die Seite, die Carlo sich anguckt, da ist ein, eine Version vom Alphabet aufgebaut, was dann von Anfang bis Ende beschrieben wird. Aber die Buchstaben haben alle eben keine, also nicht ihre Funktion als Buchstaben, sondern äh, stellen irgendwas anderes dar, Jetzt muss ich kurz ein Beispiel finden. Zum Beispiel das H als erste Sprosse der Himmelsleiter. Solche Dinge, jeder Buchstabe verwandelt sich in äh, irgendeine, irgendeine Gestalt oder irgendeinen Gegenstand. Ähm, ich habe das so gelesen, dass es auch einfach so das ABC da aufgelistet ist. Ich habe es aber gerade gar nicht mehr richtig im Kopf, ob vielleicht da auch was rausgeschrieben wurde. Also es wird jedenfalls einfach äh, chronologisch beschrieben von Carlo oder... ja. Ähm, genau, und es geht dann irgendwie darum, und Carlo, warte, ist es aus Carlos Perspektive? Also, es ist nah an ihm dran, aber jedenfalls… Personal wird, über Carlo. Ja, ja, sagen. es ja. wird äh, festgestellt jedenfalls, ähm, dass es irgendwie um die Entsprachlichung von Sprache geht und… Schön. <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt finde ich die genaue Formulierung nicht mehr, aber… Ich kann es
0: schnell vorlesen. Ja. Es ist die Abkehr von der Laut und die Hinwendung zur Bildschrift. Das Aufgeben des B-Schreibens zugunsten des Zeigens. Das ist der Satz. Genau,
1: ja, den Satz hatte ich gesucht. Ich dachte, der wäre weiter oben.
0: Showdown don't tell, oder? Oder? Oder was ist das? Oder ist das was anderes als Show, don't tell? Wirklich, offen, keine polemische Frage, Kai.
4: Also, ach so, also du fragst auch speziell mich jetzt. Nein, ich also. frage alle,
0: aber ich habe die schon zucken sehen hier in meinem Augenwinkel.
4: Nee, also was ich halt irgendwie... Ähm, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, so, dass ich halt mich frei fühle, wenn ich dieses Buch lese. Und dass ich das Gefühl habe, dass Lisa Krenzler jemand ist, der noch nicht aufgegeben hat. <lacht> und, ähm, was ich damit halt meine ist so, es ist halt einfach, also ich habe nicht das Gefühl, also bestimmt kann die das alles und bestimmt checkt die das alles und aber also beim Lesen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich halt irgendwie für so Sachen interessiert, wie so Show, don't Tell oder <lacht> dies oder jenes oder wie du so einen schönen Raum baust oder keine Ahnung was. So, das ist halt einfach egal. so Also das geht halt einfach eine Ebene tiefer oder eine Ebene höher. <lacht> so, also je nachdem. Also, es ist halt einfach auf einer anderen Ebene, so als halt so show don't tell sachen so, weißt du? Ja. Ähm,
1: es gibt ja diese ganz vielen Abschnitte, in die auch die einzelnen Kapitel nochmal unterteilt sind. Und ich finde es immer am schönsten, wenn ein kleiner Abschnitt dann ein sprachliches Experiment quasi ist. Also ich finde es richtig cool, wie viele unterschiedliche Ideen einfach von Abschnitt zu Abschnitt reinkommen. Äh, beispielsweise, das ist kurz danach, ich finde vielleicht gleich die Seite, äh, der Part, wo Carlo von der Schulärztin ins Klassenzimmer geht und dann von da wieder nach Hause da wird das ja, da werden immer genau die Zeitabschnitte beschrieben, in denen das passiert und die werden dann immer, erst immer kürzer und dann wieder immer länger und davon gibt es einfach so viel, dass ich mich wirklich frage wie sie das bis zum Ende des Buches noch durchziehen kann, immer neue Formen zu finden und dann gibt es natürlich auch Abschnitte, die einfach klassisch erzählender sind ähm, aber ich finde ja, also ich weiß gar nicht, was genau der Punkt davon war, aber ich, ich wollte es einfach loben eigentlich wie die Sprache sich immer unterschiedlich weiterentwickelt.
3: Ähm, daran anschließend, ich finde die Perspektiven auch, ähm, fand ich jetzt noch mal eindrücklicher bei äh, Rob, ähm, dass sie sich so verändern, wenn sie aus einer Perspektive von einer bestimmten Person erzählt werden, dann verändern sich auch die Bildlichkeiten. Also ähm, bei Rob ist das vor allem, der sieht Menschen so als verschiedene Arten von Muskeln. Hm. Und er beschreibt auch seine Tochter so, dass sie also ähm, wie sie ihm ähnlich sieht und dann beschreibt er so ihre Muskelgruppen und äh, das fand ich irgendwie sehr eindrücklich, dass halt ähm, sich die Bildlichkeit, ähm, in der wir uns befinden, je nach ähm, Personenperspektive ähm, irgendwie ändert.
2: Diese Beschreibung von Mel finde ich auch ein ganz gutes Beispiel, weil es gibt auch noch zwei andere Stellen, an denen Mel beschrieben wird. Nee, nicht Mel, Gwen. An denen... Ich glaube, ich habe Mel gesagt. <lacht> äh, es gibt zwei andere Stellen, an denen Gwen beschrieben wird. Nämlich einmal nochmal von Carlo. Das ist schon irgendwie ähm, ästhetisch wohlwollend. Er verliebt sich ja in sie auch und sowas. Und dann haben wir Mel, die ähm, das relativ abwertend macht mhm. und so Begriffe benutzt wie Hauttyp 3 und so. Und da musste ich an so Frauenzeitschriften denken. Irgendwie, dass das so Vokabular ist, was irgendwie vielleicht daherkommt. Irgendwie, und es sind alles drei ganz unterschiedliche Bilder, also als Beispiel zu dem, was du meintest.
0: Wir haben vielleicht dem zur Seite gestellt, noch einmal eine Seite nach dem, die, nach diesem, sagen wir mal vielleicht programmatischen Satz haben wir auch noch mal ähm, einen etwas längeren, und Carlo blättert, wendet seit um Seite und begreift dabei, dass jeden Tag ein Blatt gehört. Gwen, die Worte, die ihr Denken am jeweiligen Tag dominieren oder besonders herausstechen, sich den Stunden aufdrücken wie Titel, aufzeichnet, dass das Zeichenbuch ein Wortbilderbuch ist, das Ereignisse und Befindlichkeiten in Satzstrukturlos strukturlos un ungrammatischer Weise einprägsam festhält.
4: <lacht> wie er neben Carlo, wie eine Epiphanie hat.
1: Das ist eine Frage, die ich zu der Charakterisierung von Carlo noch hätte eigentlich. Meint ihr, in diesem Abschnitt interessiert ihn das tatsächlich? Ich hätte ihn nämlich bis zu dem Punkt nicht so eingeschätzt. Und jetzt frage ich mich, ob das, ob das so rüberkommen soll, dass er das also, wirklich faszinierend findet oder ob, das, das auch gefragt, oder ob er ja. nur genutzt wird, um uns zu beschreiben, was er, was er da sieht und worum es in dem Notizbuch geht.
4: Das ist eine gute Frage, weil irgendwie bislang hat man, also habe ich glaube ich auch in der letzten Folge sinngemäß gemeint: so, Carlo wirkt nicht wie ein Typ, der jetzt so Interessen oder Hobbys hat in dem Sinne. Ja. So, ne? Außer halt irgendwie Sport machen und Frauen belästigen. So. Ähm, ja, und deswegen weiß ich doch nicht. Aber ich fand die Szene auf jeden Fall äh, cool, allein aus dem Blickwinkel, das halt so irgendwie so zu beschreiben: so ein Mensch verliebt sich in einen anderen Menschen so. Da bin ich mir auch voll gespannt, wie die das dann halt machen, so im Buch. Weil das ist, also ich finde, das ist so ein bisschen wie, wenn du in ein Restaurant gehst und du bestellst dir eine Spaghetti Bolognese. So, weißt du? Weil das ist halt so: also das ist halt so der Klassiker. So. Und das mag halt jeder. Und jeder hat so eine leicht andere Art und Weise, das zu machen, oder auch nicht. So. Und. Also, <lacht> <lacht> Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich <lacht> habe mich gut
3: geschlafen. <lacht> Wäre vielleicht,
0: du wolltest auch noch was sagen. Sag sah grad so aus.
3: Äh, nee, nee. Ich, äh... Sorry. sorry
0: das ist okay. Ich, also ich glaube, ich glaub, wir wissen ungefähr, wo du da vielleicht irgendwann mal mit hin wolltest. Also ich würde auch einfach Lisa Kränzler an der Stelle oder... oder der Erzählinstanz an dieser Stelle unterstellen, dass das jetzt gerade äh, äh, Carlos Perspektive einfach nur ein Vehikel ist, um uns das poetologische Programm dieses Romans näher zu bringen. Mhm. Aber ich glaube auch, also, an, also wenn, man, <lacht> wenn man wirklich eine glaubhafte Figurenrede eines 17-, 18-Jährigen Typen, der so drauf ist, haben will, also dann kannst du ja nichts mehr, ich glaube, da, daran besteht einfach gar kein Interesse. Das meinst du vielleicht mit diesem, sie hat noch nicht aufgegeben, dass, das, dass, das, dass ich das auch nicht brauche. Ich brauche keine kohärent psychologische Figurenrede äh, oder Figurendenken von Carlo in diesem Moment, wenn er sich dieses Notizbuch anguckt, oder?
1: Ja, aber dann frage ich mich, wie das im Verlauf noch sein wird, ob ob der Fokus wirklich mehr auf der Sprache ist, mhm. wenn uns auch das jetzt so vorgestellt wird als Programm des Romans, oder ob es um die Charaktere geht. Nämlich wenn das der Fall ist, dass, dass wir auch wirklich uns emotional ja jetzt nicht unbedingt reinfühlen können, aber halt irgendwas verspüren für diese Charaktere, dann würde ich mir schon wünschen, dass es ein bisschen kohärenter ist vielleicht.
0: Also ich habe die Vermutung, dass wir das nicht erwarten können.
1: Ja, das kann sein.
0: Weil also sonst haben wir bisher auf den ersten 100 Seiten, also wenn man jetzt, wenn man erzählökonomisch an diesen Text rangehen würde, wäre das halt, also eine Vollkatastrophe, weil du hast halt so, du hast einen halben Schultag und eine Party und irgendwie einmal im Schwimmbad sein, so auf 100 Zeiten. Das ist, das, ist so. das ist so. Aber ich meine, ich mein, ich mein, du sagst
4: es ja schon selbst. So. Also, weißt du, erzählökonomisch. Ja, nein, so, ich meine, das, das ist, das das ist das kein liebloses Wort. Ist ein der kaltes, Wort. Deshalb, das möchte
0: ich ja gar nicht von dem Text, sondern ich glaube, der Text macht halt genau dieses. Ist, er versucht, Sachen zu zeigen, also er versucht, Sprache eigentlich umzunutzen, vom, also so stark über die Form zu gehen, dass Sprache als Informationsträger von so Handlung und ähm, Psychologisierung nur noch ganz bedingt funktioniert oder eigentlich nur noch so Brücke ist zwischen dem, also weil sonst sind ja eher diese Beschreibungen, Details, Experimente, das sind mal so aus, Brüche, die man sich erlauben kann oder dann, dann geht man da mal ganz kurz rein und dann geht man wieder zurück aufs Eigentliche und hier ist es halt irgendwie umgekehrt. Also so habe ich das Gefühl. Die Abkehr von der Laut und die Hinwendung zur Bilderschrift. Das Aufgeben des B-Schreibens zugunsten des Zeigens. Und also das ist ja das ist ja mega spannend. Wir haben ja in Folge 0, glaube ich, darüber gesprochen, dass Lisa Krenzer ja eigentlich auch Malerin ist und Malerei studiert hat. Und ähm, dass sie hier natürlich, also wenn sie sagt, sie möchte nicht mehr oder wenn dieses in dieser Text sagt, <lacht> oder bis, also wir, wir gehen jetzt davon aus, dass das irgendwie ein Programm ist, was wir auf den Roman übertragen können. Das ist jetzt natürlich auch eine Unterstellung. Aber wenn wir jetzt von dieser Prämisse einmal ausgehen, äh, dann ist es ja eine Paradoxie, in die man sich da hinein begibt, die halt schmerzhaft ist und nicht auflösbar. Woran sich vielleicht dieser Text bisher abarbeitet, wenn du halt sagst, ich möchte dir etwas zeigen und nicht beschreiben, dann ist natürlich Text und Schrift das falsche Medium dafür. <lacht> also dann dann male ich halt oder dann zeige ja. ich halt und hier sieht man vielleicht den Versuch, wie das aussieht, mit Worten etwas zu zeigen und nicht zu beschreiben, was aber natürlich in sich schon nicht
4: funktioniert. Aber das ist glaube ich das, was hier so ultra spannend ist. Ich würde aber nicht also so ganz generell Sagen, dass es nicht funktioniert so, würde ich das halt nicht. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Stellen, wo man sich halt wünschen würde, dass es halt einfach ein nee, bisschen ich, weniger Ich, ich meine auch nicht
0: in dem Roman, sondern ja. ganz generell. Also ich kann dir ja nicht etwas, wenn ich dir mit Worten etwas zeigen will, dann beschreibe ich ja etwas. Ja. Außer ich sage, guck mal da. Aber in diesem Text <lacht> muss, ich ja, muss ich dann ja schreiben, was passiert und ich muss irgendwie mit einer ganz kleinen Auswahl irgendwie. Also ich, 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 ich muss ja immer eine Auswahl treffen von dem, was ich dir zeige und was nicht. Und hier werden einfach, vielleicht indem man die Gewichtung da ganz anders macht, als man die sonst machen würde, so nach klassischen Textwerkstattskriterien oder
4: ja, also, Prosa-Regeln. Ich mein, um, äh. um meinem eigenen Hippie-Gelaber von vorhin zu widersprechen. <lacht> so, es, es gibt so kleine Stellen, zum Beispiel bei so der Schlägerei zwischen Gwen und Carlo, wo so halt so hyper hyper genau aber auch nicht genau und übelst verschwurbelt das Blut beschrieben wird so. aber es wird nie das Wort Blut gesagt es wird ne? nie das Wort Blut ja. gesagt es wird einfach nur Blut beschrieben in halt auf, ne, auf Arten Art und Weisen auf die ich definitiv nicht gekommen wäre so und da habe ich mich tatsächlich dabei ertappt wie ich mir so dachte so Kränzler, jetzt packen Sie die Staffelei mal weg so <lacht> und erzählen Sie mir einfach da ist Blut so
0: aber da, also sehr spannend. Ich, hab früher, früher, früher. ich rede mich jetzt vielleicht ganz kurz. Stoppt mich einfach. Aber diese, das ist ja eine Haltung gegenüber Sprache, die so super ambivalent ist, weil sie einerseits Sprache ja ablehnt als, als Medium, als Form der Kommunikation. Wenn du irgendwie sagst ähm, beschreiben und schreiben und Text ist eigentlich, reicht nicht aus. Und darin dass du irgendwie versuchst, immer was Neues, also wenn du sagst, Blut, Blut ist halt, das wurde hunderttausendmal geschrieben, dieses Wort. Und du siehst es halt und checkst, okay, das ist Blut, aber was das eigentlich tatsächlich bedeutet, wenn jemand brutal aus der Nase blutet, du kannst halt schreiben, sie blutet brutal aus der Nase, aber du hast keine, keine konkrete Vorstellung. Also weißt du, das, es macht körperlich nicht mehr so viel mit dir oder mit mir auf jeden Fall. Und äh, dann ist es ja so eine große Skepsis gegenüber der Sprache einerseits, dass ich ihr nicht zutraue, das zu sagen, was ich eigentlich sagen will, dass sie meine, meine Möglichkeiten nicht ausschöpfen kann, aber andererseits ja auch so eine ganz großer Spaß- und Faszination an Sprache, dass sie hier irgendwie mit Neologismen und Anglizismen und irgendwie Referenzen auf, irgend, auf, so, auf ins Lateinisch und so weiter Möglichkeiten der Sprache ausschöpft, wie das ganz, ganz viele einfach nicht machen. Also einerseits… Halt zu zeigen, wie viel da eigentlich noch geht, und auf der anderen Seite halt zu haben, dass aber niemals genug gehen wird, um so um, um Sprache zu nutzen. Soll ich ja. weitermachen? Oder? <lacht> ich weiß nicht. Erzähle ich Quatsch? Nö. Und dann kann man natürlich polemisch fragen, ja, aber warum dann ein Buch schreiben? <lacht> ja, also aber halt, aber eigentlich auch nicht, weil ich habe gerade ja schon selber gesagt, dass auch diese, dass dieser Spaß und diese, dieser Reichtum an Sprache irgendwie hier so zum Vorschein kommt, wie ich das bisher in dem Buch noch nicht gesehen habe oder im ja. Text.
4: Ich habe mich in Folge 0 ja auch ein bisschen über so die Vokabel sprachgewaltig abgefuckt. So, weil, äh, und ich kann es auch immer noch nicht gut genug beschreiben, was mich daran halt so stört. Also einmal natürlich, dass es halt einfach eine Floskel ist, so, und dass es schon lange jedwede Bedeutung verloren hat, dieses Wort durch seine Floskelhaftigkeit. Und das ist aber auch so, auch das, was hier drin in, in dieser Bibel hier, die hier vor mir liegt, <lacht> äh, passiert. Hört es euch nochmal an. <lacht> ähm, das ist so das Gegenteil von dem, was so irgendwie so jetzt so ein, so ein Literaturredakteur vom Spiegel oder so, was die meinen, wenn die sprachgewaltig schreiben. so, Das ist so, also so, also das meine ich auch so mit so, es, es ist, es ist, es ist halt einfach nicht. Also, das Buch interessiert sich halt nicht dafür. Also, ich ziehe die Worte dann auch immer so in die Länge, um zu betonen, dass sich das Buch nicht dafür interessiert. Also, ich hoffe, es ist klar. Ja, also wir labern jetzt hier auch ja, ja, ne? Ich
1: glaube, wir sollten an der Stelle so ganz langsam den Schluss finden. Ähm Kann ich noch eben meine, meine Theorie aufstellen, in welchem Jahr die, die Handlung stattfindet? Sehr gerne. Oder Also ich weiß auch nicht, ob wir... Nein, nein, da, dafür okay. ist auf jeden Fall noch Zeit. Weil wir ja letztens drüber geredet hatten, da war, glaube ich, unsere einzige Referenz ähm, The Chronic von, äh, von Dr. Dre von 1992. Und jetzt haben wir ein paar mehr Marker bekommen. Einerseits äh, die Sternensinger-Zeiten, das war 1994 und 1995 und dann Aber gibt es die nicht auch immer noch?
0: Oder? Nein, nein,
1: aber ich meine, das, das waren die Zeiten, in denen äh, Carlo und seine Gang als Sternsänger ah, aktiv ja, waren. ja, okay, okay, alles äh, klar. Ja, genau, okay, da, das sind die also, Nein, 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 <lacht> <lacht> ja, nein, nur ja. in den zwei Jahren. Fair, ja. <lacht> 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 Entschuldigung, Felix, ja dann zum Ende hin, als Gwen sich einen Kaffee kauft, bezahlt die mit, äh, mit Pfennigstücken. Die wurden Anfang 2002 abgeschafft. Das heißt, wir wissen, es spielt spätestens September 2001. Ähm, dann wird Bill Clinton erwähnt, als sie über Billy Boy reden und die ganzen Bill-Assoziationen und so. Und einer von den beiden Freunden sagt, ja, Bill Clinton kriegt jeden Tag einen geblasen. Was sich ja auf, den, äh, auf die Monica Lewinsky Affäre bezieht, die war 1998, das heißt, wir sind irgendwo in diesem Zeitraum und ich würde jetzt… Äh, Aber stand
0: da nicht auch sowas wie, er sollte noch gar nicht wissen, wie recht er damit hatte oder sowas?
1: Ja, wenn das stimmt, Scheiße, jetzt, ich bin dir in deine
0: These jetzt <lacht> reingekritscht. Ne? ich
3: finde es schön, gerade Felix auf Spurensuche.
1: Es ist <lacht> Wir sollten eine extra Folge machen. Ja, ja, alles. Ja. Ich finde es großartig, Ja, ich habe extra bei jedem Album und allen Sachen recherchiert. Ich habe auch, wenn die, ja die, die, auch Billy Bob Thornton, ich habe extra geguckt, wann war der Film, mit dem er berühmt geworden war. Das war 1992. Das war leider keine extra Hilfe. Also ich meine,
4: generell hat dieses Buch einfach so massive Prä-9-11-Vibes. So, ja. es ist halt einfach sehr eindeutig, dass 9-11 noch nicht passiert ist.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch prä-2000 wahrscheinlich, weil ich glaube, sonst würde das mehr Erwähnung finden, wenn gerade die Jahrtausendwende schon gewesen wäre. Deswegen, ich, ich bin im Moment für 1999. Ich muss jetzt noch mal gerade das finden mit Bill Clinton.
0: Felix versucht <lacht> parallel noch seine eigene These zu widerlegen. An die anderen würde ich sagen, habt ihr noch etwas, was ihr loswerden möchtet? Gibt es noch letzte einen letzten Gedanken, wie cool findet ihr Rob oder auch alles andere? Ähm, mit, was, äh, mit was für einer Stimmung geht ihr jetzt in den nächsten Leseabschnitt?
3: Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, was sich da jetzt noch ähm, entwickeln wird, auch ähm, aus diesem Aufeinandertreffen zwischen ähm, der Mutter von Carlo und äh, dem Vater von Gwen. Ähm ich denke, wir werden jetzt auch wahrscheinlich mehr Szenen bekommen, in denen Charaktere aufeinandertreffen. Es gab ja jetzt auch die letzten 100 Seiten viel so Einzelszenen. Ähm, aber ich glaube, die Leute kommen jetzt noch mal mehr miteinander in Kontakt. Ähm, vielleicht wird es auch mehr so Dialogszenen geben, aber vielleicht auch nicht. Aber äh, ich bin gespannt, also, weil, weil wir sind ja immer noch bei äh, Showdown-Tel. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt auf die nächsten 50 Seiten und freue mich.
4: Ja, ich hätte auf jeden Fall lange, schon lange nicht mehr so wenig planen, wie es jetzt halt irgendwie weitergeht. So, ich bin da ein bisschen bei Felix. Ich hab, ich, hab, ich finde es schon geil, aber ich habe auch keine Ahnung, wie das noch 500 Zeit lang irgendwie so weitergeht. So. Paula, ein letztes Wort.
2: Ja, ich bin auch gespannt auf ähm, wie dieses sich verlieben sich weiterentwickeln wird, was ja auch eine sehr Konventionelle Konstellation ist auch, in der sie die sich so befinden jetzt. Ich bin gespannt, wie das äh, nicht konventionell gedreht wird in den nächsten Seiten.
1: Wir warten gespannt. <lacht> ja, ja, also ich habe es jetzt gerade gefunden, es ist auf Seite 60. Ja. Soll ich kurz mal einfach vorlesen? Felix, hau raus. Ähm, wenn der beste Freund einlädt, muss man trinken. Und ich sag dir, Bill ist ein sehr guter Name. Sie ächsen ihre Gläser, saugen farbloses Brennen in sich hinein. Bill Clinton kriegt jeden Tag einen Geblasen. Achim unterbricht sich, reißt die Augen auf, vollführt Gebärden, als habe ihm ein brennender Dornbusch soeben einen weiteren Namen mitgeteilt, brüllt Beastie Boys und schlägt mit der Faust auf die Theke. Also es wird nicht okay. äh, widerlegt, dass das schon passiert ist. Das heißt, wir sind frühestens September 1998 und spätestens September 2001 aber wie gerade schon erwähnt, das wäre ein bisschen crazy, weil dann ja in 9-11 vorkommen würde. Ja, also würde dann passieren. ja würde jetzt passieren, in den nächsten paar Tagen innerhalb dieser null Story. Ich wäre nur überrascht,
0: wenn das jetzt einfach so 100% <lacht> Thema wäre. Gar nicht. Okay, alles klar. Wir freuen uns auf die nächsten äh, 50 Seiten. Wir lesen bis zum nächsten Mal, bis Seite 162. Ein bisschen länger, weil davor wirklich ein sehr, sehr langes Kapitel ist. Ähm, bis, zum, bis zum 36. Kapitel. Ähm... Kai, Merit, Paula, Felix, es war mir eine große Freude mit euch. Es ist eine lange Folge geworden, aber es gibt einfach viel zu besprechen und ähm, so viele Seiten hat der Roman dann ja auch gar nicht. Na, ja, schon noch ein paar, <lacht> aber so, genau, vielleicht Staffel 1 vielleicht. Es reicht jetzt. Ich bedanke mich bei euch und ich freue mich auf nächste Woche. Viel Spaß beim Lesen. Ciao. Tschüss. Tschüss.